0: Comunicampo. Aqui se fala futebol.
1: Para vocês ligados aí no Comunicampo, aqui se fala futebol, live Comunicampo especial. É para falar de UEFA em geral. Desde a UEFA Europa League, que já acabou, UEFA Conference League e também UEFA Champions League. Vamos falar de todos esses campeonatos. E para isso... Prazer, né? Cláudio Simões aqui, quem vos fala. E eu vou ter que apresentar ele, que está fazendo o seu primeiro Live Comunicampo. E é um especialista em Europa, especialista em UEFA, Rafael Madiarov. Seja bem-vindo ao Live Comunicampo. Hoje tem muito assunto, mas acredito que quando a gente fala de futebol europeu, o assunto vai render bastante.
0: Hoje vai ser bem vasto. Nós vamos praticamente destrinchar o que foram essas três competições, falar dos prós falar dos contras, ou seja, a gente vai fazer um, um apanhado geral do que aconteceu, mas foi uma temporada que eu já adianto nesse primeiro comentário, bem positiva em muitos aspectos. Tem que apresentar ele
1: também, sempre muito polêmico. Nicolas Killing, seja bem-vindo aí a mais um Live Comunicampo, hoje um episódio especial.
2: Klaus Madja, um episódio especial, sempre muito bom ter o Rafael Madjarov destilando também os conhecimentos dele aqui no Comunicampo. Comunicampo tá sempre de portas abertas a gente conseguir fazer essa parceria, fizemos Eurocopa, fizemos alguns outros jogos. É uma noite um tanto quanto polêmica. A gente vai falar um pouco do regulamento dessas competições, um pouco é, da qualidade dessas equipes, um pouco da história dessas camisas. Inclusive, uma delas, Klaus Simões, está perfilando, destilando toda essa beleza com a camisa do West Ham. E creio que vai ser um programa muito rico de informações e de análises. Estamos aí preparados. Para esta hora de conversa. É, então
1: vamos começar pela UEFA Europa League. Na sua tela, os dois banners aí. A taça que já está conosco, que foi em Sevilla, a grande final desta competição. E tivemos a Eintracht Frankfurt e Rangers. O Rangers, depois de tantos anos, hein, voltando aí ao cenário é, de uma final trazendo Ramsey de volta. Se ele fizesse gol, meus amigos, mas a gente vai falar muito disso. É, Mádia, Frankfurt e Rangers, foi a melhor final da Europa League dos últimos anos? O que você achou desta finalíssima, na qual o Eintracht nos pênaltis
0: foi o campeão? Olha, falar que foi a melhor final, tecnicamente, é, não foi tão superior quanto as outras, mas é uma final que nos remete a, aos velhos tempos da, 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 da Copa da UEFA, que viria a ser a, a Europa League. É uma final que, represent, que representa esses velhos tempos, uma, uma retomada. São duas equipes que, que é, passaram por muitos problemas recentemente. O Eintracht Frankfurt, vamos nos... Lembrar que na década passada o Frankfurt chegou a ser rebaixado do Campeonato Alemão e o Rangers, que há 10 anos atrás estava falido. Então o das cinzas, vai à final da, da Europa League, acaba perdendo, mas foi uma final que muitos ficaram entusiasmados de assistir por ser uma final que é, distoou do que a gente vinha tendo nos últimos anos. Ou seja, foi uma final interessantíssima, foi uma final de dois times muito interessantes. O Rangers, inclusive, vice-campeão, vai disputar as fases preliminatórias da... E o Eintracht Frankfurt, com o título, é, vai para a fase de grupos direto da Champions. E tem outro detalhe, o Frankfurt é, se torna campeão exatamente 30 anos depois das, de uma das semanas mais trágicas para a história do clube porque foi no dia 16 de maio de 92 que o Frankfurt perdeu aquele título alemão contra o Borussia Dortmund e contra o Stuttgart no caso, para o Stuttgart, perdeu o título perdendo o jogo nos acréscimos contra o Hansa quando era só necessária uma vitória simples para levantar a salva de prato o Frankfurt que Lembrando, não é campeão alemão desde 1959 e não era campeão da Copa da UEFA desde 1980. Parabéns para as águias. Título merecido de um trabalho muito bem montado pela equipe de Frankfurt.
1: É, até o Kevin Trapp pegando muito... No, no Eintracht, ele se renovando, né? ele não vinha de atuações muito boas por todos os clubes que ele passou e no Frankfurt ele se mostrou é, um goleiro de respeito, né? ele assumiu o protagonismo, assumiu ali a braçadeira de capitão por muitas vezes, é, blindou o time nas entrevistas, ele se colocava à frente e ajudou essa equipe. Estou aqui com a minha camisa do West Ham, né? na qual eu torço e Torci muito para chegar nessa final, porque eu acredito que ganharia do Rangers, mas o que aconteceu foi que o Eintracht jogou muito bem. E Nicolas Kine queria que você falasse também dessa invasão da torcida do Frankfurt, tanto na final quanto lá em Barcelona. Teve Madrileio comprando ingresso para os torcedores do Frankfurt. Foi uma invasão branca no campo. Então, foi a torcida que moveu o time alemão ao grande título da Europa League?
2: Cara, é, são alguns pontos interessantes, né? A gente é, sabe que o, o, a, os alemães, eles, eles precisavam um pouco disso, né? Precisavam retomar um pouco isso, além do que é o Bayern de Munique, além do que é o Borussia Dortmund nesses últimos anos. E nessas competições como a Europa League, a conferência agora, faz tempo que a gente não viu um time alemão chegando tão, tão forte, sem ser Bahia e Borussia. É, pelo lado do Rangers, a mesma coisa. Faz muito tempo que a gente não viu o Celtic, muito tempo que a gente não viu o Rangers. É, eu achei algo completamente histórico a invasão no Camp Nou, que se a gente pensar que o Barcelona, mesmo em fases ruins, lota o Camp Nou, que tem uma capacidade para quase 90 mil pessoas, pelo menos 30 mil eram da torcida do Frankfurt. Inclusive, a torcida organizada do Barcelona saiu do estádio durante o jogo. E, e é interessante a gente ver também os nomes que tem o time do Frankfurt. O Borré, que a gente gostava muito no River Plate, mas era um jogador contestado. O Camada, que faz aquele meio muito bem. O Frankfurt tem um camisa 10, que eu não vou me recordar o nome, se vocês conseguirem lembrar. Para mim, se eu não me engano, é o Cosit que joga com uma perna esquerda sensacional e os três conseguem girar muito bem na frente. Então o time do Frankfurt tem uma mescla muito grande e a torcida do Frankfurt conseguiu entender tudo isso. Tanto é que conseguiu bater o West Ham, tanto é que conseguiu chegar bem na final e o Rangers, por outro lado também, não pegou vida fácil, né? Se a gente lembrar, a final foi em Sevilha, o time que mais venceu a Europa League, salvo engano, é... Nos últimos anos e também na história da Liga Europa, da Europa League, é o Sevilha. E o West Ham eliminou o Sevilha. Então, Sim. foi um, um campeonato interessante pelas disputas, pelos times, eu vou dizer, times secundários, mas não são times secundários. Eles são times de primeira. Mas os times secundários diferentes do que a gente está acostumado a ver. Dessa vez, os que vieram da, da Liga dos Campeões passaram uma certa vergonha, se a gente pode dizer assim, se a gente tinha uma expectativa um pouco maior desses times na Europa League, mas a gente tem que lembrar também, Klaus Simões, que alguns jogadores que passaram pelo Frankfurt estavam na final em Sevilha, um deles é o Marco Fabian, o Marco Fabian que atualmente joga no Mazatlan Football Club, ele que é... Um jogador mexicano estava em Sevilha na torcida do Frankfurt. Estava com a camisa do Frankfurt e cantando. Então, desse início que a gente pode ter discussão, eu acho que o Frankfurt chegou um pouco mais preparado para essa final.
0: E a imagem, é expectativa. Eu, eu concordo plenamente e isso que o Nicolas apontou dos times da Champions League, o que chegou mais longe foi o Leipzig, que foi eliminado pelo Rangers nas semifinais. Ou seja, dos oito que caíram, que foram que vieram da, da, da como terceiros colocados da fase de grupos, um chegou na fase semifinal. OK, cinco passaram para as oitavas de final, para as oitavas de final, mas um chegou na fase semifinal e nenhum deles chegou na final, ou seja, é, apesar da UEFA ter tentado meio que ajudar, aí já, já fazendo uma crítica no regulamento, eu não, não me contenho com isso, mas apesar disso, do, do regulamento em tese favorecer os times da Champions League, os times da Europa League deram uma resposta deram uma resposta e foi muito bacana ver um time como o Frankfurt, que fez a segunda melhor, se eu não me engano, a segunda melhor campanha na fase de grupos. Só atrás do Lyon, Lyon fez 16 pontos, foi eliminado para o West Ham. West Ham eliminou o Lyon, salvo engano, né, Klaus? Foi. West Ham eliminou o Lyon e o Frankfurt chegando muito forte foi foi bem. O time do Frankfurt é, abandonou o Campeonato Alemão, falou não, nós vamos focar nesse título. Terminou com o 11 primeiro lugar no campeonato alemão, mas deu um título à torcida, um título importante para a torcida depois de 40 anos. Ou seja, valeu a pena. É uma equipe que pode surpreender na próxima Champions League, a depender do grupo que vai cair. E uma reivindicação, eu acho que é uma equipe que pode chegar.
1: E uma reivindicação das equipes, uhum. Magia, foi é, a premiação melhorada, nem né? o Eintracht vai para a Champions League em bolsa 10 milhões de euros. Uma premiação que foi com muita briga na UEFA para que aumentasse né, o valor da UEFA Europa League. Até porque uhum. os times que começam desde o mata-mata, ali, antes de entrar os times da Champions, eles passam a puros. Né? Eles vão jogar nos lugares mais distantes possíveis. Às vezes tem que tirar o calendário no meio da semana. E aumentaram a premiação. O que você achou dessa posição da UEFA uhum. também? Que cresceu ali... É... Essa premiação engordou a premiação e fez os times jogarem com muito mais vontade também, atingindo não só o objetivo da Champions, mas também com um dinheiro legal para começar a próxima temporada.
0: Eu acho interessante, eu acho interessante. Embora é, é, a Europa League não tem mais aquele... Charme que tinha até a temporada passada de realmente eles meio que enxugaram a Europa League, né? Eles pegaram o pessoal que não tá indo muito bem da Champions, dos playoffs, e estão jogando. Não é como antigamente que você tinha segundos, terceiros das, uh, colocados perdão, das outras federações, né? Não é assim, mas ainda assim eu acho que foi um incentivo. Eu, eu, eu acho que é um incentivo para, para as equipes. Tem, de, darem mais Valor à Europa League Porque às vezes alguns times Com exceção de Sevilla Que o Sevilla parecia que era um mantra O Sevilla ficava em terceiro na fase do, de grupos da Champions e para a Europa League Destruía tudo, ganhava o título E voltava para a Champions Estava nesse looping eterno até tava até irritante Eu, eu, eu falo que toda hegemonia é ruim <risos> Então tava até irritante Os caras iam tá, 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 tá. Mas eu acho que deu mais... Gana para algumas equipes, por exemplo o Rangers, o Rangers chegou numa final é a primeira vez desde 2015 que um time abaixo das sete grandes ligas da Europa chega numa final europeia é a primeira vez desde 2015, 2015 foi aquela final do Dini pro o Dino Pretovsky, time saudoso da Ucrânia contra o Braga que o Braga foi campeão inclusive naquela ocasião, então é, é, a UEFA tá acertando em alguns pontos e tá pecando em outros. Essa questão da premiação acho válido para dar mais, mais incentivo aos clubes. De...
1: Nicolás, que tem 10 milhões de euros aí cai bem em qualquer time da Europa, hein?
2: olha, é, eu acho uma premiação razoável muito do que o Mat já falou, dessa linha do tempo do Sevilha, dessa linha do tempo que os outros times possuem, o próprio Braga se beneficiou muito disso, é, é uma remuneração que ajuda a equipe a subir de patamar. Então, se a equipe tem uma boa gestão, como tem o Sevilha, se a equipe consegue uma boa gestão, como tem é, o time do West Ham nos últimos anos, pelo Campeonato Inglês, você subindo a receita você consegue estar em alto patamar muito mais vezes. Claro que quando a gente diz isso, a gente não está comparando com os times de primeira linha. Também não estamos querendo tirar o peso do Frankfurt e tirar o peso do Rangers. Mas no, no caso do Rangers, que o Mar já citou, o, Ranger quase, o Rangers quase faliu. Então é bom a gente ver essa retomada de trabalho que tem o futebol escocês. A gente quer ver o Celtic nessa também. Guardados os, os efeitos de guerra, a gente viu o Zenit muito bem também, por diversos anos. Inclusive na, na, na Champions. Inclusive, a base do Zenit é a base que levou a seleção russa nos anos de Eurocopa a eliminar a Holanda. Então a gente passa por jogadores 2008, desse né? tipo a gente passa por jogadores e equipes que necessitam desse tipo de cuidado e chega em feitos bons como fez o Frankfurt. Agora, essa premiação eu acho crucial, porque isso faz com que os times que jogam a Conference, que a gente vai falar daqui a pouco, tenham um pouco mais de gana de jogar a Conference para chegar na Europa League numa próxima temporada, e assim sucessivamente. É, se a gente for fazer uma comparação por baixo, é um exemplo que a gente tem de um time brasileiro que joga a Copa do Brasil, avança de fase, ganha um dinheiro bom e consegue se estruturar para mais uma temporada, consegue colocar um salário em dia consegue se planejar para mais uma temporada, consegue, às vezes, o acesso numa divisão. Então, é, um exemplo que a gente pode dar, a gente vai falar da Conference daqui a pouco, mas um exemplo que a gente pode dar sobre isso é o vexame do Tottenham na Conference League. O uhum. Tottenham jogou a Conference League sem vontade
0: alguma. Eu acho que devia se punir clubes que fazem isso. Se devia punir... Eu sobre a sobre a conferência eu acho que não devia ter time de liga majoritário nenhum ou restringir um na Europa League e um na conferência para não acontecer esse tipo de coisa porque é o que eu falo é o que eu estava falando vale tanto para a Europa League quanto para a conferência às vezes o time se mata um time pequeno se mata para chegar lá um time de uma liga pequena se mata para chegar lá o Rangers e o Celtic têm feito um trabalho tão bom que o coeficiente escocês tem subido. Eles estão com duas vagas agora na Champions, em teste, né? Digamos, meia vaga, não sei. Estão já com... A Escócia tem duas vagas para fases preliminares da Champions. Isso eu acho que é um favor, um... um ponto favorável a essas competições, porque vai forçar as equipes de ligas medianas e pequenas a jogar mais, e abrigar por um coeficiente maior para disputar coisa grande. Esse eu acho que é um ponto, foi um ponto bom. A UEFA acertou nesse aspecto.
2: é Se a gente quiser fazer uma comparação, a gente pode uhum. fazer uma comparação com as ligas inferiores da Nations League. Que às vezes a gente critica até a Nations League, acha um pouco uhum. descabido, mas você começa com países de ligas inferiores no patamar mais baixo. E Sim. nessas eliminatórias, a gente viu, a exemplo da Islândia, que foi para outra Eurocopa, seleções como a Noruega retomando um bom futebol. A gente viu subir o futebol da Dinamarca, muito mais, pelo, não pelo excesso, mas por aumentar a rotatividade de jogos que possuem esses países. Acho que é, é, é muito interessante esse coeficiente e esse número de jogos tem aumentado cada vez mais quem sabe na próxima Sim, Copa a gente já não... não veja a Noruega muito melhor preparada
1: até uhum. nisso Nicolas é, essa questão da Nations por exemplo eu sou a favor da Nations porque eles se preparam eles vão para a Copa muito mais fortes e o que acontece é se é, a América se você for detalhar ali não tem uma divisão América é América, poderiam juntar América do Norte, a do Central e a do Sul e fazer o Nations. Né? Quem sabe poderia valorizar os jogadores, os clubes, poderia valorizar as seleções e aí a gente poderia ter no final, quem sabe um campeão mundial aí pré, né? Pré-Copa, essa Copa das Confederações acabou, o Mundial de Clubes não saiu do papel e a gente volta para aquele mesmo formato. E em breve, o campeão da Europa League também vai para o Mundial, vai para uma fase pré mas vai para o Mundial. Então, imagina hoje o Eintracht Frankfurt uhum. na, no Mundial de clubes, Ele bateria em qualquer time daqui. Incrivelmente bateria. Então, existem muitos formatos que a gente poderia estudar. E já nessa linha, Mádia, eu queria saber qual foi o resumo dessa UEFA, Champions, é, UEFA Europa League para você e o Nicolas já pode gatar na sequência. Foi positiva? Foi regular? Ruim? Na minha visão, eu gostei bastante é, dessa competição deste ano, muito melhor do que as outras.
0: Eu, eu gostei do desfecho. Eu gostei muito do desfecho. Eu achei que... Primeiro, eu vou fazer dois pontos. Eu gostava do, do formato com 48 clubes. Eu vou dizer por que, que eu gostava. Porque era um formato que beneficiava o esforço do clube de estar aí. Eu acho que com a redução de 32 tem um ponto que pode ser favorável que força as equipes a se prepararem mais. Talvez esse seja o ponto da UEFA ter alterado o regulamento da Europa League, de reduzir de 48 para 32 seleções, fazendo cruzamento com os, com os terceiros piores da fase de grupos da Champions League, os segundos dos grupos. Né? Porque antes se fazia eram 12 grupos, passava os 24, somava os 8, aí fazia a segunda fase. É... Mas o resumo foi bom, o, o, o final foi muito bom, porque a gente viu, é, com exceção do Leipzig, três dos quatro finalistas, dos quatro finalistas vieram da fase de grupos da, da Europa League, eles se entregaram mais, e são equipes que... Ok, o Rangers é o maior campeão escocês, mas estava numa draga danada, a gente falou, estava dez anos, dez anos atrás, estava falido o clube praticamente, estava em situação muito precária financeiramente chegou a quarta divisão foi ao fundo do poço, voltou foi, campeão, foi chegou a ser campeão escocês temporada passada salvo engano, e agora chegou numa competição europeia coisa é, primeira vez que o Rangers chega numa competição europeia primeira, primeira vez em muito tempo que um time escocês chega a uma final de competição europeia salvo engano, a última vez esse tinha sido o Aberdeen. de igual para igual com o Frankfurt. O Frankfurt tinha melhor conjunto, tinha, tinha um goleiro excepcional, mas o Rangers poderia tranquilamente ter vencido essa partida também. Foi um jogo muito bacana, eu assisti a partida. Jogo muito gostoso de, de se assistir. E coroou uma, uma competição que muitos davam como morta por, 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 por N motivos, né? Porque às vezes... A, Acontece o que o Nicolas fala, às vezes, ah, estou na Liga Europa, não vou me forçar tanto. Só que o West Ham, o Frankfurt e o Rangers deram o devido o devido valor à competição e fizeram bonito. O West Ham chegou nas semifinais. quanto Fazia muito, muito tempo que o West Ham não pleiteava uma posição tão alta em uma competição europeia. Então, foi uma grata surpresa, o único ponto negativo é essa questão do regulamento dos 48, que eu teria mantido, eu teria mantido. Mas, de resto, foi uma competição muito boa, foram surpresas muito agradáveis nesse e o desfecho fantástico, uma final que ninguém esperava e essa, é, isso que foi o mais bacana nessa temporada da, da Europa League.
2: Eu achei, achei bem interessante essa Europa League. É, a gente está falando do Leipzig, o Leipzig veio em algumas temporadas dando trabalho, né? Dá trabalho no campeonato alemão, a gente tem bons jogos com o Bayern, bons jogos com o Borussia e bons jogos com aqueles times que permeiam ali no alemão, que é o Leverkusen, a gente tem o Mönchenglagba, que chegou bem também em Champions, com o Ian, o Ian Sommer no gol, que é um goleiro sensacionalíssimo, com o filho do Tio Han no ataque, jogando muita bola, então a gente tem bons times também do Mönchenglagba. E o Leipzig, ele, ele dá um trabalho. Tem o Fosberg, tem o Nkunku tem os, o Konate alguns outros jogadores que acabaram saindo do Leipzig para rodar na Europa também. É muito interessante essa linha que tem a Red Bull de fazer essa rotatividade de jogador de pegar jogadores jovens Bitzel, e esse né? modo de, de negociação. Mas é, se a gente for pensar... Nessa nova estrutura da Europa League, como o Márcio já disse, e na premiação também, principalmente os times que vêm da Liga dos Campeões, eles estão pegando equipes muito mais preparadas. Então a gente viu quem veio da Liga dos Campeões passando perrengue. O, o Sevilla pegou um time do West Ham que não, o Sevilla não pensava não passar do West Ham mas pegou um time do West Ham que é muito bem preparado, um time do West Ham que é muito bem treinado, um time do West Ham que tem uma base muito boa, tem uma defesa sólida, um goleiro que está há muito tempo já no futebol inglês, tem um, um ataque bom, tem um, um meio promissor que é o Declan Rice, então acabou que o time do West Ham bateu o Lyon, que, que naquele ano de Champions de pandemia foi um dos semifinalistas, que era um time muito bom, Uhum. que era um time que dava um trabalho geral para City, para PSG e batia de frente inclusive com passagem do Silvinho. Sabe-se lá como que esse time do Leão conseguiu chegar, mas nesse todo da Champions, o enredo melhor, concordo com o Madja, foi ter o Frankfurt e ter o Rangers na final. Eu acho que a gente conseguiu fe fechar com chave de ouro e mostrar para outras equipes que há muito tempo não são precursoras no, no, nesse cenário europeu, que dá pra chegar. Se você se organizar, você consegue chegar.
1: E tinha que terminar nos pênaltis, né? Pra ser mais emocionante sim, ainda. Sim. E com Aaron Runcsey perdendo um pênalti, cara. Na hora que ele se preparou pra bater, eu falei, vai errar. Porque se ele, até porque se ele faz o gol, né? Você já sabe o que acontece. É.
0: É, o problema é esse, o problema é esse. Mas sobre o Lyon que o Nicolas apontou, lembrando que o Lyon fez a melhor campanha dessa dessa Europa League, ele fez 16 pontos na, na fase de grupos, não é pouca coisa não.
1: O Bruno Guimarães fez
0: muita ele falta. Fez a melhor né? campanha e foi eliminado pelo West. Sim, sim. Essa foi a grande falta do 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 Lyon. Sem o Bruno a coisa desandou
1: eu acreditei no West Ham e acredito que foi dos últimos anos a melhor campanha na, em uma competição internacional, a vontade Mark Nubble é, se aposentando do futebol, se despediu chorou bastante, não vai ter mais as bolhas para Mark Nubble aí, muitos anos de Chelsea e ele queria ter entregado com esse título não conseguiu, mas o West Ham veio numa toada muito boa e o West Ham está na Conference League na próxima temporada Poderia ter jogado Cristiano Ronaldo para disputar a Conference, mas não fez isso. Não fez. Não conseguiu jogar o Cristiano Ronaldo para ir jogar lá na Moldávia. Não, não fez isso e agora vai jogar a Conference League. Tem chance de ganhar. E falando nisso, em Conference League, agora, Mádia é o seu momento. Eu queria saber o que o senhor acha dessa competição. O que eu, quando foi lançada... É, quando foi divulgado os times que iriam participar, o formato ali de regulamento, o que, que você pensa da Conference League, que terá Roma e Feyenoord na grande final?
0: Olha, a Conference League, eu acho uma proposta interessante da UEFA. A UEFA, desde o primeiro momento, falou que ao lançar a Conference League, o seu objetivo era atingir um número maior de clubes, de federações diferentes. O objetivo foi alcançado, em, em termos. em termos Nós, por exemplo, nessa primeira experiência de Conference League, né, nós tivemos três países novos que nunca tinham disputado uma, uma competição. Nessa era moderna das competições da UEFA, a gente tem que frisar isso, porque antigamente era mata-mata, era mas nessa fase moderna nós tivemos, nessa Conference League, eu até anotei aqui, o, o Flora, da Estônia, primeira vez que uma equipe da Estônia disputa a fase de grupo de competição europeia, o Alashkert, da Armênia, e o Lincoln Red Imps de Gibraltar. Foram três, três países, Gibraltar, Estônia e Armênia, que foram precursores, né, digamos assim, de, dessa nova fase da... Da Conference League, uma competição que eu achei interessante, porque é uma competição em que você fustiga os clubes de menor coeficiente, das ligas de menor coeficiente, a jogar para valer. E é vida ou morte, e foi interessante. Tivemos algumas gratas surpresas. O Bodo, o Bodo que caiu no grupo da, da finalista Roma, golhou a Roma, na Noruega e chegou às quartas de final dessa competição. Desde o Rosenborg, na década de 90, que um time norueguês não chegava a umas quartas de final em competição da Europa. Isso eu acho muito significativo, porque essas, essa Conference League ela, ela conseguiu o objetivo. Eu, aí vai a opinião, aí eu vou puxar um pouco do que eu falei da Europa League. Se tivesse mantido o regulamento da Europa League, a Conference League teria, é, teria mais possibilidade de ter mais times. É, eu fiz as contas assim, mantendo o que seria seria ideal, na verdade, 10 grupos de 4, ao invés dos 32, seriam 40 clubes, para fazer uma escadinha mais correta, não ter esse regulamento que, na, no meu modo de ver, não é legal você pegar os terceiros colocados da do grupo da fase de grupos da Liga Europa e jogar para a Conference League para jogar com segundos que se matam para se classificar se para a Europa League já é difícil você se classificar para Conference League é um trabalho muito mais árduo porque você pega time da Europa toda você joga com time na Armênia você joga com time na Moldávia aliás a gente vai falar de Moldávia depois mas é, você joga com times muito periféricos na Europa e Alguns clubes de ligas grandes entenderam o recado, tipo, vocês vão ter que se esforçar mesmo. E outros times, como o Tottenham, que é um time muito bem estruturado, foi quarto colocado no campeonato inglês. Dá uma preservada daquela, achar que o jogo está ganho, e, e, e eu traço é tão um paralelo com a Macedônia e Itália, porque... A Itália acha que não, nós vamos passar tranquilamente da Macedônia. Nós não precisamos nos esforçar para passar da Macedônia. E os caras estão jogando o jogo da vida. Então, enquanto essas equipes não as equipes das ligas grandes não entenderem isso, vai acontecer esse tipo de coisa. Eu que eu acho bom é isso também. Eu gosto de surpresas. O Bodo para mim foi uma grata surpresa nessa Conference League. Ganhou, goleou a Roma, ficou em segundo. Pegou o mata-mata lá com um dos times da Liga Europa, passou, passou de outro mata-mata e chegou nas quartas de final. Foi derrotado pela própria Roma. Mas é, um, é uma história interessante. E eu acho que essa Conference League é, vai. O Nicolas, acho que vai entender o que eu vou falar. A, os finalistas da Conference League poderiam ser tranquilamente dois finalistas de uma Europa League, teria um nível para isso pela tradição, nós estamos falando de um time que já foi vice-campeão da Liga dos Campeões, que é a Roma, em 84, e estamos falando de um campeão de Champions, que é o Feyenoord. O Feyenoord, temos que lembrar, foi campeão em 70, em cima do Celtic. Muita gente esquece isso, mas o Feyenoord tem seu título de Champions League. Então vai ser uma final muito interessante, acho a Roma favorita, já estou antecipando aqui, eu acho a Roma favorita, mas vai ser uma final muito interessante Eu gostaria de ver Zebra Sinceramente eu gostaria de ver o Feyenoord campeão Só para deixar Um negócio mais interessante Olha, eu tenho uma Não frase Não sei se o Nicolas concorda ou discorda com o que eu falei.
1: Antes do Nicolas Killing falar Eu acredito que vai dar Feyenoord Porque o único romano Que conquistou a Europa Foi Júlio
2: César E nem o Mourinho vai conseguir Nicolas Killing é, primeiro eu gostaria de falar dessa Roma do Mourinho, Que é uma grata surpresa Com o Abraham no ataque uhum. é, Ele conseguiu reorganizar o time da Roma Coisa que ele não conseguiu fazer com o Tottenham O Tottenham continua penando na soberba Primeira soberba do Pochettino Que errou na final da Champions contra o Liverpool E não escalar o Lucas Depois... Veio o Mourinho, voltou Bale, tem uhum. treta do Liorri com Sim. todo mundo, tem treta do Som com todo mundo, e o Tottenham é aquela confusão. O Mourinho saiu, pegou um time da Roma, como a gente já disse, que tomou a sacolada do bolo de 6x1 e reviveu o time da Roma. Tanto é que no campeonato italiano, que voltou aos ares de ser disputadíssimo, fazia um tempo que a gente não viu um campeonato italiano tanto disputado, a Roma Sim. terminou Moçambique, em
0: sexto, inclusive.
2: com a vaga direta aí, é, no caso, para a Liga Europa. Então, a Roma ela já está nos ares bons, a Roma não é um time de sexto lugar de campeonato italiano, é um time para cima, mas a gente tem times... Eu digo que está tão disputado, porque a Fiorentina terminou em sétimo, a Lazio em quinto na frente da Roma, que é uma grande vitória para a principalmente ficar em quinto, Juventus, Napoli, Internacional e Milan campeã. Então a gente tem a Atalanta, que estava em três temporadas, perfilando ali por cima, fora disso, o Hellas Verona, que fazia um tempo que a gente não via por cima também, está ali em oitavo, então o campeonato italiano, uma disputa impressionante esse time e da Roma. E o Torino Roma. também
0: grata, tu, grata surpresa no campeonato italiano também, o Torino foi uma grata surpresa, inclusive o Brenan brasileiro, melhor zagueiro do Calcio nessa temporada, tem que se destacar o isso. O Torino e o Sassuolo, ambos com 50 pontos. Sassuolo. Antes, com 50 a Sampdoria,
2: pontos. a Udinese, e a gente tem aí o Venezia que infelizmente subiu e vai cair de volta, o Genoa, que fazia... É, o Genoa, que precisa se reestruturar e o Cagliari, os três rebaixados. Mas o ponto principal disso tudo é o quê? A Roma, é, depois daquele time que eliminou o Barcelona muito bem, passou por outros trancos e barrancos. E está se organizando com o Mourinho. Uhum. Então a Roma tem condições de fazer um italiano melhor. Tem condições de dar mais trabalho na Champions. E tem condições de bater o Feyenoord. Agora, do outro lado a gente tinha nessa Conference League o PSV o Feyenoord e o Azelkmar o Azelkmar caiu pro Bodo e o Feyenoord eliminou o Partizan o Feyenoord eliminou o Partizan outra
0: grata surpresa
2: outra um time bom outra grata surpresa e o Bodo eliminou o Celtic vencendo fora de casa no Celtic Park e vencendo em casa no Asmira Park, e depois o Feyenoord pegou o Slavia Braga, 3x3 na Holanda, e ganhou na Eden Arena por 3x1, e a Roma aí bateu o bodo, depois o Feyenoord pegou um jogaço contra o Olympique de Marseille, 3x2, uma grata surpresa, o Olympique de Marseille, que está sempre perfilando ali, fez final de Europa League contra o Atlético de Madrid. Uhum. Perdeu para o Feyenoord 3x2 num jogo dramático e depois 0x0. Então, o uhum. Feyenoord e Roma não são surpresa, surpresas por distoarem nessa Conference League. E, Nicolas, mas tem alguns times, pode falar, Klaus
1: E esse grupo tinha Feyenoord, Slavia
2: Praga, União Berlim e Maccabi né? O Maccabi que, inclusive, já derrubou grandes. É, esse foi o grupo da morte, né? Esse grupo do Final foi o grupo da morte. Agora, a Roma pegou. E o Slavia um de... sempre
0: jogando muito bem. Sempre jogando muito bem. A Roma pegou. O Slavia é um time que está jogando muito bem em todas as competições. É impressionante.
2: E a Roma pegou uma chave difícil também. Porque a Roma bateu o Vitesse, que eliminou o Tottenham depois a Roma pegou o Bodo, que enfiou uma singela goleada na Roma na, na primeira fase, e depois pegou o Leicester, o Leicester, que é um time que vem muito bem no futebol inglês desde que foi campeão com o Claudio Ranieri. Então, é uma final que, por enquanto, eu não tenho preferido, você está a favor da Zebra querendo que o Feyenoord ganhe, mas eu, eu tenho um apreço pelo time da Roma, eu espero que a Roma ganhe porque firma ainda mais é, a qualidade do José Mourinho como treinador, uhum. porque o José Mourinho, com o, o trabalho que ele tem feito na Roma, vai coroar ainda mais a capacidade que ele tem, e a Roma é um time que levou a sério a Conference League, assim como o Feyenoord. São duas equipes Os que levaram a competição levaram muito sério. a sério. Então, é, é claro que o Lester também e o Marcela também, mas as, as equipes que tiveram a conferência para se testar, porque a conferência foi um teste nessa temporada. As equipes que se testaram realmente conseguiram alcançar boas coisas. Você citou os times dos países que há muito tempo não jogavam, se testaram muito bem. Se testaram para entender quais melhorias são necessárias para enfrentar equipes de grande médio e pequeno porte de outras ligas que vem dando muito trabalho. Então a gente não pode esquecer do futebol holandês também, com o PSV, com o Feyenoord, com o AZ, com o Ajax e outras competições também. O Ajax que não teve um ano tão bom no geral europeu, mas muito bom no campeonato holandês. Se assim podemos dizer, o futebol holandês também precisava um pouco mais desse protagonismo. E eu acho que, que a gente teve uma conferência, por ser a primeira, muito bem qualificada, muito bem jogada e muito séria, muito bem enfrentada pelas, pelas equipes, até mais enfrentadas do que pelas equipes que, que jogaram a Europa League. Se assim podemos dizer também, as equipes da Europa League que vieram para a conferência jogaram também com muita vontade porque pensaram, eu não estou no nível de estar na Europa League, e se eu não estou no nível de estar na Europa League e não consigo jogar a Conference, como que a minha temporada vai chegar na Champions na temporada que vem? Então eu tenho muita coisa ainda a melhorar, creio que esse entendimento com três ligas acaba fazendo o, o futebol europeu se alavancar cada vez mais.
1: Após 20 anos, né um terceiro torneio da UEFA e aqui a gente já tem os classificados para a próxima edição. O West Ham é o representante da Premier League, a Fiorentina representante da Itália e eu acredito que a Fiorentina vai dar muito trabalho na Conference League. Uhum. Em La Liga, o Villarreal Real é o representante Sim. da Espanha na Conference League, na Bundesliga é o Colônia e na Ligue 1 que é o... Nice que vai estar representando aí os franceses na Conference League são times que vão dar trabalho, Olha. mas aquele monte que vai vir junto.
0: É o Nice dos cinco para mim é o que destoa mais negativamente. O, o Colônia eu vejo que é um time por acompanhar um pouco mais o futebol alemão. Colônia é um time que está se reestruturando. Ele teve momentos muito bons. No em meados da década passada, depois houve um rebaixamento e a equipe, a equipe dos bodes está se recuperando muito bem e acho que vai ser interessante esse teste para a equipe do Colônia. Agora, sobre o futebol, uma vez que o Nicolas estava colocando, dando uma pincelada, gente, está pincelando muita coisa, é, outro, outros, outras ligas estão começando a crescer. Eu acho que esse foi o ponto fundamental dessa as três ligas, porque as ligas intermediárias a gente vai começar a ver uma alteração nos coeficientes a, a liga holandesa vai despontar para começar a brigar com a liga de Portugal daqui a pouco porque a, os portugueses não estão levando a sério isso eu acho que Portugal vai perder o sexto posto do coeficiente logo e outras ligas que há anos atrás, a liga da Escócia chegou a ficar em 25º já está entre as 15 melhores a Liga da Sérvia está crescendo para caramba porque tem dois times que levam a sério, que é o Partizan e o Estrela Vermelha. A gente... Não sei se os internautas acompanharam, mas o Campeonato sérvio foi decidido por, pelos dois. O Estrela Vermelha foi campeão com 100 pontos e o Partizan vice com 98. Vai ser muito interessante essas ligas intermediárias começando a crescer de novo. Isso eu acho bacana de, desse tipo de competição. E os times das ligas pequenas vão ter que abrir o olho e falar: olha, se eu, se eu não crescer, eu vou ficar perdido aqui. E com a magia eu do futebol. É um alerta. Pode
1: acontecer, hein? Sim.
0: Sim.
1: E aí, Nicolas o que você acha dessa, desses classificados já para a Conference League? Quem seria a próxima surpresa? E a vaga né da Conference League? Ela dá diretamente aonde? Na Europa League. Você acha que essa vaga deveria ser na pré-Champions, no mata-mata da Champions League, dando ainda mais crédito para essa terceira competição da UEFA?
2: Olha, eu acho que o crédito está muito bem colocado, viu? Não considero que o crédito esteja mal colocado, até porque se a gente for pensar na qualidade das ligas, tem algumas equipes que vacilam e destoam. Então, a Fiorentina é um bom nome pra, por estar tá na conferência. Faz tempo que a gente não vê a Fiorentina no, numa competição. E a Fiorentina tem que mostrar por onde. Talvez eu quisesse ver até o Sassuolo na conferência. Porque o Sassuolo é um time muito interessante. Inclusive, muito da reforma da seleção italiana campeã da, da Eurocopa passa pelo time do Sassuolo. Locatelli, Berardi, nomes, nomes desse tipo. Mas, numa análise da conference geral, creio que quem mais sai perdendo são os times ingleses. Porque o campeonato inglês é o mais disputado de todos. Então, se você vacila em qualquer ponto, você perde uma vaga desse tipo. Creio que o Tottenham deve estar completamente é, insatisfeito e triste por não ter aproveitado e jogado a conferência como deveria ter jogado. retorno a dizer isso. a gente tem. você pode repetir os times, por favor? Clássima já estão.
1: é o Tottenham não joga nada. o West, é West, West Ham tem no Fiorentina, Ham. Real, um grande representante. temos o Colônia pelo lado alemão e aí o Nice que vai ser o representante da França.
2: É, O Nice, como já disse, o Madi é um time bem interessante, é um time que tem crescido bastante desde aquela época que tinha Balotelli e Snyder, tem feito bons campeonatos franceses. Gostaria de ver a volta do Saint-Etienne em algumas dessas competições. Talvez o Toulouse ou o próprio Bordeaux, que nos anos de Gorkuf nos anos de Gorkuf aparecia muito bem. É, talvez até aquele Bordeaux do Malcom poderia jogar uma conferência porque o Malcom foi bem demais no Bordeaux mas o Nício é um bom nome o Nício, o Lille, o Rennes são bons nomes para jogar ali o Vidia Real, é... Real é um time de Europa League é um time que poderia ganhar bem a Europa League mais uma vez, mas a gente entende que o Vidia Real não tá tão bem colocado porque o Vidia Real jogou a Champions até a semifinal então se assim podemos dizer, baita surpresa o time do Vídeo Real do Naiemery. E que treinador é o Naiemery. Agora, o uhum. West Ham é um time também que deveria estar jogando uma Champions League. Mas a gente entende a dificuldade do, do campeonato uhum. inglês e a Fiorentina, creio que seja a, a grata surpresa. Quanto ao time do Colônia, é, o Colônia, o Leipzig, o Frankfurt, talvez o Colônia pudesse jogar também o Europa League. Não sei se o Colônia, jogando uma Europa League, que tem um pouco mais de peso que a Conference, tiraria um pouco do campeonato alemão e, caso caísse num vexame ou em algum erro de percurso do Colônia, pudesse ficar tão, um, um pouco longe na classificação do campeonato alemão. Mas... O Colônia também é uma grata surpresa, faz tempo que a gente não vê o Colônia perfilando o futebol em, em <risos> competições desse tipo. E o Colônia é um time de muita capacidade, o Colônia Cinco é um time anos. histórico, é um time que, que a gente quer ver perfilando, assim como o Frankfurt, assim como a gente quer ver o Leverkusen um pouco mais nas competições, faz muito tempo que a gente não viu o Werder Bremen também nas competições, só me engano a última vez que a gente viu o Werder Bremen foi naquele jogo contra o Real Madrid, que inclusive o Bruno Henrique estava dando dificuldade para a zaga do Real Madrid, o Bruno Henrique do Flamengo, é, então, Werder Bremen, Wolfsburg e alguns outros times, até o Union, o Union, Union Berlin foi uma, uma grande surpresa nessa conferência, são times que, uhum. que vão nos trazer ao que tudo indica, pelo fim dessa temporada, começo da próxima, vão nos trazer aí grandes qualidades para essa conference. E olha, um time do Kosovo hein? pode
1: jogar a Conference League na próxima competição. Sim. Vamos ver se isso vai realmente se concretizar. Isso ainda tem uma semana para acontecer. Tem muito chão até é, a próxima competição, que termina na quarta-feira, 25 de maio com Roma e final dois aí. times muito bons para fazer
2: esta primeira edição de Conference, e fechando com uma chave de ouro essa competição. Diga lá, Nicolas Tem um comentário aqui do Daniel Domingues, ele que tem diversas opiniões polêmicas, falou que o Frankfurt foi campeão invicto, lembrando o Corinthians de 2012, e ressaltou também o Cossit, falando que o Cossit é impressionante, que ele marca e ataca, consegue... E muito bem, e falou que a sua camiseta é linda,
1: Klaus Simões. Esse é o Daniel Domingues, aí palestrino aqui do Comunicampo também. E o Tavernier foi minha surpresa na Europa League. E o Zé Pequeno, grande Zé Pequeno do Final, será que Zé Pequeno vai estrear finalmente? E vai fazer o gol do título, ele que tem homenagem aí ao personagem brasileiro. Mas, é, Madiano, um resumo geral, assim como a gente fez com a Europa League, a Conference... Por ser o primeiro ano, dois times aí que de história, foi positivo esse saldo? 399
0: gols. Muito hein? bom, muito positivo, muito positivo saldo, saldo interessantíssimo. É, é, nós tivemos gra, uma, duas grandes surpresas porque viu o final disputar uma final que não acontecia há 20 anos, vamos nos lembrar, 20 anos depois do Feyenoord final numa, numa final de competição europeia. Em 2002, eles derrotaram os Auri negros Vamos ver o que acontece em Tirana. O saldo é positivo, é, só aquele detalhe do que eu faria é um pouco maior, mas pela primeira experiência foi muito legal. O objetivo da UEFA de alcançar times de diversos países aconteceu, então... Muito positivo, um nível bacana e eu já, eu já até falo que a Fiorentina e o Vila Real podem ser e o West Ham são os times que podem destoar na próxima se mantiver o elenco. E, é claro, são, é muito cedo para falar, mas são três times que podem dar muito trabalho. Final em Tirana,
1: que é simplesmente, meus amigos, a capital da Albânia. Que lugar escolhido para fazer uma final de conferência? Campeonato uhum. alternativo? Poderia é né, um lugar melhor como Tirana. Um excel uma excelente escolha. Nicolas queria o saldo dessa competição, dessa, desse primeiro ano de Conference League, por dois times grandes estarem na final,
2: e principalmente 399 gols aí até a semifinal. É, os jogos, tirando algumas goleadas, como sempre, é exemplo do, do Bodo contra a Roma, tiveram um saldo muito bom e, e foram jogos igualitários. A gente teve é, uma média de gols boa e tivemos equipes de pequeno a médio por, tirando, claro, a Roma, o AZ e, e, e alguns outros times. Então, é, creio que de saldo para a primeira conference se a gente tivesse que dar uma nota de 0 a 10, eu daria um 8,5. É, a gente tem algumas questões de, de regulamento, como o Márcio já falou, principalmente a questão do terceiro da Europa League cair na conference, que é uma questão que a gente discute bastante, mas por saldo de equipe, por saldo de país, por saldo de escolhas, por saldo de jogos e de jogadores, claro, porque se não, não fossem eles não teríamos bons jogos, daria aí um 8,5 para o primeiro ano da conference, quando eu vi que a conferência ia sair, a princípio eu pensei que fosse mais uma competição que alguns times não iam dar tanta Tensa importância, mas se a gente for pensar que o Midland passou diversas vezes pelos playoffs da Champions e chegou à fase de grupo, sendo um time que tem há quase 20 anos, um time que é mais novo que nós aqui se assim podemos dizer, a conferência tem um saldo muito positivo, porque trouxe outros países, Sim. trouxe outras equipes, trouxe uma rotatividade maior e é, queria talvez o Bodo na final contra a Roma ou o Bodo contra o Feyenoord, acho que teria um peso um pouco maior, se assim podemos dizer. Do que dois times completamente de ponta. Mas um saldo de, de 8,5. Não sei se vocês concordam. Mas creio que, que é um saldo positivo dessa conferência.
1: Concordo. Concordo, concordo. Foi, um, foi interessante. Os primeiros jogos é, foram meio chatos. Mas depois que a competição engrenou. A partir ali da terceira rodada. Jogos muito interessantes. E um dia ainda vamos ver... Estrela Vermelha e Nottingham Forest aí numa grande final de Conference League. Isso seria demais. E só para lá, o time português que está indo para a Conference neste momento é o Braga, hein? Por enquanto, o campeonato que ainda não acabou. Então o Braga pode estar na próxima Conference também. Só que o Benfica está querendo ir para a Conference também, viu? Lembrando que o Benfica está quase lá e o Gil Vicente corre por fora para se classificar, para tirar o Braga e o Braga corre para tirar o Benfica. Né? Porto Sporting, Benfica, Braga e Gil Vicente são os times envolvidos nas próximas competições europeias. Inclusive,
2: e a... o, o Gil Vicente é um nome muito bom para a gente ver em competições europeias. Uma grata Eu surpresa ao time do
0: Gil Vicente. Muito bem estruturado, Gil Vicente. E pode dar sur... eu acho que ele se encaixa mais no perfil da Conference nesse momento. <risos> ou uma, ou uma Europa, Europa League beirando Champions. No... O Gil Vicente na Champions ainda, ainda tem que maturar um pouquinho, ainda tem que ter uma maturadinha. Tal, e time, mas é uma grata surpresa. Gil Vicente, times
1: portugueses que também precisam levar mais a sério, né? O Tottenham podia até ser português né? nessa mesma atuada. Porque parece que os times portugueses não é, conseguem. É o que né? eu tô falando, a
0: Holanda está crescendo e Portugal está decaindo. Pode acontecer uma coisa engraçada
1: aí. Hein, o Nicolás, que lindão,
0: Abel Ferreira é. eliminou o Jorge
1: Jesus. Depois do Abel Ferreira, veio parar no Brasil, largou o Paok E aí o resto é história, a gente já sabe. Falando nessas questões de Conference Europa League, é. dois grandes campeonatos.
2: O, o Paok é um time muito interessante também, muito bem estruturado. Uhum. Acho que o Paok contrata um pouco mal, principalmente com quem ele busca do Brasil. É, mas se a gente for pensar como o time grego, que a gente teve o AEK perfilando pela Europa League por muito tempo, uhum. a gente teve o Olympiacos por muito tempo bem, a gente teve o Panathinaikos, que há muito tempo também não aparece em nenhuma competição, o Paok sempre uhum. se mantém ali. O Paok sempre dá trabalho para alguém. O Paok sempre chega numa segunda fase, numas oitavas. É um time chatinho, o Paok. Mas se, se a gente contar que a Grécia já foi campeã de euro, o futebol grego está numa decadência muito forte. E a gente não sabe se é por conta da economia grega, aliada à estrutura dos clubes que não conseguem gastar tanto, ou se é uma queda mesmo de futebol do futebol grego, porque Panathinaikos, AEK, o Paok e o próprio Olympiacos, faz muito tempo que não perfilam pelo futebol europeu. Tanto que o campeão, o campeão grego dessa e... temporada é o
1: Olympiacos, com 83 pontos e o segundo é o Paok com 36 jogos, né, já 64 pontos, para você ver quantos pontos que o Olympiacos despontou e o Ares é o time que vai para Conference, nem Panathinaikos nem para a Ginex, nem o AECA é o Ares que vai para a Conference League na próxima fase, na próxima edição. O Ares de Salônica, né? Exatamente,
0: o Ares de Salônica, né? É, traçando sobre esse ponto do, do futebol grego. A gente, eu não sei se os colegas concordam, é. O... O futebol turco está mais ou menos nessa toada, eu sinto isso. Apesar da grata surpresa do Trabzonspor por ter sido campeão turco, é, eu vejo o futebol turco mais ou menos nessa toada do futebol grego Não sei se vocês concordam. Uma crise um futebol que chegou a despontar para pegar a sétima, a sexta posição das ligas na década de 2000 e hoje também está com problemas, apesar, de, repetindo... Trapson por ter sido uma grata surpresa, ganhando o título que não vinha desde 84, né? Não sei se o Nicolas É, e o, a gente o, tem. O, com isso. o. Mas o, é uma impressão o, que eu tenho dessas duas ligas, são meio ligas gêmeas, não sei.
2: É, são, são, são ligas assim. bem parecidas, até porque o Chipre só tá o Chipre ali fazendo a divisão, se assim podemos dizer. Mas, inclusive. Tem um documentário muito bom falando... Chipre sobre Chipre está melhor essa que a Grécia
0: no coeficiente.
2: Tem um comentário muito bom falando dessa guerra do Chipre no meio do, dos dois territórios, que você não pode, às vezes, colocar a cabeça uhum. para um lado ou para o outro, porque você acaba invadindo o território grego ou o território turco. Então, é uma disputa muito forte. Mas são ligas gêmeas, realmente. Uhum. É, o Galatasaray, o Fenerbahçe, e o Besiktas estão deixando muito a desejar. São três times que estão deixando muito o a Beziktas desejar. O Besiktas citou... apanhou, né? O... É, você citou o ano de 2000, o Galatasaray bateu o Real Madrid na Recopa, né? Então, o... com gols do, do Jardel, salvo engano, 2x0, 2x1. Então, falta muito do futebol turco, apesar desse bom, desse bom desempenho desde os anos 80 que o... nem consigo falar o nome dele repete aí imagem, por favor Traz... Trabzonspor".
1: Trabzonspor".
2: Trabzonspor". Trabzonspor". Trabzonspor 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 desde os anos 80 que o Trabzonspor, Trabzonspor não ganhou esse título e a gente teve perfilando nas Champions nos últimos anos o Istambul Baksekir né então é... essa rotatividade do futebol turco tem decaído também é, não sei se, se foi uma queda do hype que a gente teve de 2000 até 2015, mais ou menos, por ali, quando o, o, o Alex ainda perfilava um pouco nesses uhum. gramados. A gente via bons jogos do Fenerbahçe, dando muito trabalho para outros clubes. O Galatasaray muitas vezes chegava também em oitavas da Champions. Mas, creio que participação que do Benítez foi tá
0: ridícula que
2: nessa Champions. Essa, essa girada do mundo da bola, que a gente está vendo recebendo outras ligas e decaindo algumas, por exemplo, a holandesa aumentando muito mais e a portuguesa decaindo e a grega e a turca decaindo muito mais, trazem espaço para novas ligas e novos times surpreenderem cada vez mais os já grandes. Então, Camisa conta muito. É, e o campeão turco não vai direto para a fase de grupos da Champions. Ele vai para
1: pré-Champions. E aí tem que se virar para poder chegar à fase de grupos. E falando em Champions League, chega o grande momento de falar da orelhuda. Real Madrid, Liverpool. Não tem o que falar de história desses dois times. Benzema, Rodrigo... Vinícius Júnior, Courtois do outro lado, Alisson, Mané, Salah e também grandes jogadores ali pontuais. É, talvez o Thiago, um grande jogador ali que surpreendeu, Fabinho. Muitos brasileiros envolvidos nessas condições. E aí eu queria trazer um outro lado da Champions. Queria que o Mádia, que o nosso convidado falasse primeiro. É, essa foi a melhor Champions League dos últimos anos, Madi, em questão de disputa, em questão de jogos inesquecíveis, emoções, as viradas históricas, o que mais vai ser lembrado desta edição da UEFA Champions League?
0: Eu acho que essa essa edição da Champions, sem dúvida nenhuma, é muito histórica. Por vários aspectos, por muitos aspectos, você falou da, da, da questão das viradas, por exemplo, é, eu estou com a camiseta aqui do Ajax Pela primeira vez na história da Champions Três times terminaram a fase de grupos com 18 pontos O Ajax, o Atlético de Madrid e o, Não, o Ajax, o Bayern de Munique e o Liverpool Sendo que o Liverpool tinha em seu grupo o Milan, Porto e Atlético de Madrid O Bayern tinha um grupo que tinha o Benfica, o Barcelona e o Dinamo de Kiev e o Ajax tinha o Sporting, o Borussia e o Besiktas. O Besiktas, desses 12 times, de longe o pior. Mas o grupo do Bayern, que tinha o Dinamo de Kiev, que é um time que, apesar de estar vivendo uma fase não tão boa, é um time histórico, o time do futebol científico, temos que sempre mencionar isso, tinha simplesmente dois times ultra-vencedores. E eu acho que nada melhor para uma Champions tão sensacional com essa como dois times que sabem jogar Champions League na final, que é o Liverpool e o Real Madrid. O Real Madrid mostrou que camisa ganha campeonato. O Real Madrid mostrou que você não pode dar oportunidades, que é uma equipe que cresce. O Real Madrid é um time que sabe jogar Champions League. É um time que começou por baixo, porque... Ele teve muitos problemas na fase da surpresa do Sheriff Tiraspol ter ganho do Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu, um jogo histórico, mas o Real Madrid fez história na, 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 no mata As eliminações, tanto contra o PSG, quanto com, como contra o Chelsea e a virada apoteótica em cima do Manchester City, um jogo excepcional... É, realmente é a melhor Champions que eu, que eu acompanhei em muitos anos, não lembro de uma Champions tão, tão bacana, a gente fica até eufórico falando, porque é, foi uma competição realmente de muitas surpresa, nós tivemos uma Jats fazendo 18 pontos e sendo eliminado pelo Benfica na sequência. Isso chama... o Sporting passando de fase o vídeo
1: é real chegando quanto não, tempo chegou... que o
0: Sporting não passava de uma primeira fase de Champions, o vídeo é real chegando nas semifinais o, o es... só o fato do Sporting ter passado de fase num, num grupo que o Ajax sequer era considerado favorito muitos falaram que o Borussia ia liderar o grupo e o Ajax terminaria em segundo e o Sporting ia ter que ir para o caminho da Liga Europa no fim o favorito ficou em terceiro foi eliminado pelo Rangers. Não é legal? A gente tem que destacar isso. Então, é uma Champions inesquecível. É uma Champions em que, independente do vencedor, vai ser um título merecido, porque o Liverpool fez a melhor campanha na fase de grupos. Isso a gente tem que ponderar. É verdade que o Liverpool titubeou em alguns jogos na, no mata-mata. Porque... O, e o Liverpool pegou o grupo mais difícil, isso tem Com que certeza. ser dito, o Liverpool pegou o grupo mais difícil, Eu não estou falando em nível técnico, mas em nível de equilíbrio, porque era um grupo mais equilibrado, você tinha os dois títulos do Porto, Porto é bicampeão da Champions, você tem sete títulos do Milan, o Milan voltando para uma Champions League, grata, surpresa, uma pena que tenha caído num grupo tão difícil. E que, pegando que o Atlético de Madrid, Europa, Madrid mas, então... que era o atual campeão espanhol, né? Inclusive... Exatamente, pegou o... um time Do Atlético de Madrid Que era um
2: O Atlético de Madrid Que tinha eliminado o Liverpool Na outra Champions
0: Exatamente, devolveu o favor <risos> Devolveu o favor e, e fez 18 pontos Nesse grupo, é um fato que a gente Não pode deixar para trás 18 grupos no grupo mais difícil da liga Então Por outro lado Temos o Real Madrid e... É, tem a estatística da final. Essas equipes se enfrentaram duas vezes em finais de Champions. Em 81, o Liverpool ganhou em Paris do Real Madrid. E há quatro anos atrás, o Real ganhou do Liverpool em Kiev. Naquele jogo polêmico do Sérgio Ramos com o Salah, etc. Ou seja, a série está empatada em 1 a 1 E a final é em Paris. Paris. Ou seja, o pessoal do Liverpool está... Tá, deve estar tá com isso na cabeça nós já ganhamos em Paris deles e o Liverpool que se ganhar esse título vai para o Lepta Campeonato e se torna o segundo time com mais títulos, empatar com o Milan ou seja, são as, é, são duas equipes que mereceram estar na final. A, final a final da Champions é um prato cheio realmente porque são os dois times que jogaram melhor, levaram mais a sério a competição, apesar do momento, do momento do Liverpool ser um pouquinho pior que o Real, porque o Real é um time explosivo na Liga dos Campeões. É um time que, se você deixar o Real chegar, e nós já vimos isso muitas vezes, é um time que chega e chega para ganhar. Então, é, tem que matar o Real enquanto o Real tá, não deixa o Real Madrid reviver, porque o Real Madrid é um time de decisão, é um time que cresce. Vamos ver como o Liverpool do... Klopp vai é, segurar esse ímpeto do Real, porque
1: o Real é o time de uma bola. E é um Já jogo único
0: muitas vezes.
1: É jogo único, pode acontecer de tudo. Real Madrid, que nunca ia bem nos primeiros jogos, decidia no segundo, trazia para sua casa para decidir. E agora os dois vão estar em um não. campo totalmente diferente. Eles vão para Paris. Uma final remodelada, né? A final não será em Paris, mas agora que será no Parque dos Príncipes. O Real Madrid ele vai tentar fazer o que ele não fez durante a competição, que é vencer logo de cara nesse primeiro jogo. Então eu já vou adiantando que eu acredito que esse jogo vai por mais uma decisão do Liverpool nos pênaltis. Porque não tem como não ter uma prorrogação nesse jogo, ser no tempo normal. Acho que o mundo a Champions League desse, desse ano, o mundo do futebol não vai deixar isso de ser decidido no tempo normal. Vai ter gol histórico, vai ser sofrido, não vai ter placar elástico, mais dois gols de diferença. Eu acredito que vai ser impossível nessa finalíssima. E, Nicolás, o que você pode trazer de resumo geral dessa UEFA Champions League e desses dois que chegaram na grande final uhum. em TV aberta, mais uma vez. Só que nesse ano, o canal que fez, que foi o SBT, trouxe todos os jogos nas terças feiras Então, muito legal também a, a posição que o SBT faz, que ano que vem vai passar a Europa League.
2: Discordo, craque. É... Essa, essa Champions foi, foi interessante. Eu tive o prazer de, de assistir alguns jogos. É... Apesar do horário, tive o prazer de conseguir colocar no fone alguns jogos, principalmente os do mata-mata. É... Vi o, o Real e City de jogo estrondoroso, mas creio que o, o time do Liverpool, apesar da fase e de ter titubeado em alguns jogos, como bem disse o Madja, Liverpool vacilou em alguns jogos, mas não por falta de qualidade, sim por cansaço pela temporada, porque enquanto as outras equipes não tinham nem cerca de 70 pontos, Liverpool e City estavam com quase 90 na, no, no campeonato inglês, e a gente sabe como é cansativo a temporada inglesa, além da Liga, as Copas e afins, é, o Liverpool é um time mais preparado que o Real Madrid, é um time que tem o Luiz Dias que se encaixa muito bem, é um time que tem uma rotatividade excelente e é um time que sabe jogar no esquema que o Jurgen Klopp gosta e além de tudo isso, conta com a volta da qualidade do futebol do Thiago. É, eu achei essa Champions muito interessante, a gente viu gratas surpresas como o time do, do Sheriff, do xerife, se assim podemos dizer, que bateu o Real Madrid é, fora de casa, bateu o Real Madrid no Bernabéu. Creio que a diferença do Real Madrid que perdeu para o Chelsea, para a diferença do, do Real Madrid que venceu o Chelsea, é que o time do Real Madrid está ligado. Naquela Champions o Real Madrid não estava. Naquela Champions o Thomas Tuchel conseguiu trazer o time do Chelsea para dentro da competição trouxe o time do Chelsea para enfrentar a Champions League. Dessa vez estava um pouco mais calmo, apesar do Chelsea ter conseguido reverter o placar e aí cair no, no, na, na prorrogação. Mas a gente tem que falar, além das gratas surpresas, a gente tem que falar de alguns jogadores. É, o, do lado do Real Madrid... O que foi essa temporada do Vinícius Júnior? Para todo mundo que criticou alguma vez o Vinícius Júnior, o garoto tá aí, teve o tempo dele, se fortaleceu, treinou muito mais, teve briga inclusive com o Benzema, que o Benzema pedia para não tocar a bola para ele, porque falava que o Vinícius era ruim, e hoje em dia é a melhor dupla do, do futebol mundial. É a dupla que mais decide, Sim, além novo. do Rodrigo que entra. O Rodrigo que entra é muito bem, o Rodrigo. Né? O Rodrigo é uma válvula de escape muito boa que o Ancelotti tem. E é, é, é corretíssimo o Ancelotti usar o Rodrigo nos momentos que, que, que são necessários e não utilizar do Mariano, que é um jogador horrível. Desculpa, Mariano, mas o Mariano é fraco demais. E o Rodrigo tem respondido à altura Sim. e... A temporada do Vinícius Júnior é impressionante. Que jogador é o Vinícius Júnior? Eu falava desde o começo que o garoto ia chegar lá. Eu nunca critiquei. Só estava esperando o momento do Vinícius. O que ele fez naquele gol contra o Manchester City na Inglaterra é algo impressionante. Aquele drible que ele fez no Fernandinho, ele já fez no Piquet. Ele já fez em outros zagueiros de muito melhor qualidade. Inclusive... Quando o Real Madrid eliminou o Liverpool e depois caiu para o Chelsea, Valverde e Toni Kroos serviram muito bem Vinícius Júnior nos dois jogos. Mas temos que falar também das surpresas do time do Liverpool. O Klopp conseguiu retomar o futebol do Thiago. Fazia muito tempo que o Thiago não jogava bola. E o Thiago, quando está em dia, ele bate de frente com o Toni Kroos em pifar os jogadores do Liverpool. O Firmino perdeu muito espaço no time do Liverpool, o Minamino também perdeu espaço e o Diego Jota também perdeu espaço. Por quê? Porque o Klopp conseguiu achar o jogador que ele precisava. O Márcio já citava as duas Champions do Porto. O Porto, na temporada passada, eliminou a Juventus do Cristiano Ronaldo com o Sérgio Oliveira, que tá na Roma jogando com o Mourinho, vai jogar a final da Conference. E o Porto tinha o Luiz Dias. O Luiz Dias... É a válvula do escape do time do Liverpool. Parece que o Luiz Dias jogava no Liverpool há muito tempo. E esse olho do Klopp é o mesmo olho que vai trazer o Darwin Nunes do time do Benfica, talvez numa próxima temporada, se ele continuar no Liverpool ou para o time que ele for, porque é outro jogador que ele admirou bastante. Eu acredito que o Liverpool ganhe esse jogo. Não acredito em prorrogação, assim como foi é, na final em que o Carlos acabou tendo aquele problema e o Real Madrid venceu, creio que o jogo será 3x1 para o Liverpool, mas claro que isso é um, um palpite analítico da forma que eu vejo o jogo, até porque, como já foi dito por nós aqui, o Real Madrid está numa fase e o Benzema está numa fase que, meu amigo, é brincadeira a fase que está jogando o Benzema e Vinícius Júnior também, inspiradíssimo, creio que será... Uma final aberta, a gente teve final, finais truncadas nos últimos anos. Apesar de, de Chelsea City ter sido um jogo bom também, com só um gol, mas um jogo bom, a gente teve algumas finais truncadas. Eu imagino que essa final entre o Real Madrid seja um pouco mais aberta, um pouco mais ampla, com um pouco mais de chances, um pouco mais de riscos que, que essas equipes podem passar pelas qualidades que possuem.
1: É um time preparado do Real Madrid com o Antelote, que eu acredito ser um dos maiores técnicos do planeta, né? mas algumas pessoas não estão preparadas ainda uhum. para essa conversa, o que ele consegue fazer com os times né, que não estavam o organizados. O
0: é o... O para mim, ele está ele vivendo uma fase extraordinária, é um técnico lendário. A gente fala tanto do Ferguson, a gente fala do no Pesco, o Romeno que também ganhou muitos títulos o Lobanovski, o próprio Guardiola e às vezes a gente deixa o Antelote de lado, o Antelote é o único técnico que tem cinco títulos em cinco ligas diferentes na Europa ele simplesmente ganhou nas cinco áreas ligas da Europa se esse cara não é qualificado, me desculpa quem, quem é Eu fico angustiado até com isso, porque o Antilotti foi um grande jogador, mas como técnico ele montou aquela espinha do Milan dois, dos anos 2000 e ganhou títulos onde passou. Então, é um técnico extremamente qualificado. Por outro lado, é o Klopp. O Klopp é o, é o jogador do... do é o, é o jogador, perdão. O tre, treinador do time operário, que o time do Liverpool é um time operário, é um time em que ele descobre os jogadores é muito interessante é muito interessante a gente
2: falar desses Fala. times do Milan e desses outros times que o Ancelotti teve, que é o seguinte é... o Robin quando o Ancelotti foi treinar o Bayern, o Robin reclamava que o, o Ancelotti não dava treino falou, até o, tre... o Robin falou SIC para o Robin até o treinador do colégio do meu filho, passa mais treino que o Ancelotti qual que é a diferença de todas essas equipes e por que que o Robin fica tão pistola? O Antilote tinha um time com Crespo, Chevichenko, Pirlo, Kaká,
0: Gatuso
2: e Ambrosini para dar porrada em todo mundo e ainda tinha o Dida.
0: Cafu, e cara, tinha, cara pra pra, na minha opinião, e tinha na minha opinião o maior quarteto de zaga que um, que um time poderia ter tido na história, que era Cafu, Stan, Neste e Maldini.
2: Maior E ainda tinha o Serginho no banco. O Serginho ia jogar muito bem. Serginho. E ele tinha o Dida no gol. O então, é, Isaac embates... tinha
0: essa turma toda no banco. E
2: teve embates contra o Liverpool. E o Duda é Mas... pegando tudo ele, ele é um deles do deck pegando tudo. Mas a diferença disso tudo qual que é? Se assim, vou fazer uma comparação chula, claro que jamais. Ah, eu não. vou comparar o Gattuso com o Casimiro, jamais eu vou comparar, comparar o Piro com o Tony Cross, apesar do Tony Cross também ter ganho tudo. Inclusive Copa do Mundo. A questão é, são times que se a gente olhar num espelho, sem contar que ele ainda, além do Crespo, ele tinha o Inzaghi. Se a gente olhar num espelho, são times que têm pilares. Na comparação chula do Cafu com o Carvajal, o Carvajal não compromete. O Carvajal compromete muito pouco. E o Cafu comprometia muito pouco. Se você olhar Nesta e, uhum. e, e Maldini nessa dupla, nessa zaga, e, e colocar mais, um, mais uma pessoa da zaga, você tem uma zaga sólida. O Militão falhou Bastante. em alguns jogos. Mas é uma zaga sólida. O Alaba também complementa uhum. do outro lado. E você ainda tem o Nátio, que é um bom zagueiro. E é versátil também. E do outro lado, você tem jogado com o Mendy, que o é jovem. E você tem o Marcelo no banco. Você tem uma estrutura... Você tem o Courtois... Jamais vou comparar o Courtois com o Dida. Mas o Courtois é um baita de um goleiro. O Courtois falha pouco. Sim. E o Courtois segura muita coisa. Você tem o Casemiro, que é um volante de primeira qualidade. E você ainda consegue o Valverde, que é extremamente versátil. Joga na ponta, joga na volância, segura o Modric, segura o Toni Kroos. Você tem o Benzema e você tem o Vinícius Júnior. você então, tem o Camavinga para entrar e resolver também, né? Tem o Camavinga para entrar e resolver. Você tem o Lucas Vasquez que consegue jogar na ponta e na Com lateral sem, sem comprometer. O Asensio eu não, não gosto muito não, o Asensio cancela. Mas é, você tem um time que tem uma estrutura tão montada que quem entrar não tira. Ele ainda tem a estrela do Rodrigo. É, creio que a única diferença desses dois times nessa comparação, guardadas as, devida, as devidas proporções, é que naquele time ele claro. tinha um jogador que era o máximo de tudo, além do Sidorf. Claro, ainda tinha o Sidorf. A gente ainda esqueceu de Clarence, Sidorf. O Kaká estava numa fase impressionante. Estava é... no auge.
0: Ele tava no auge dele.
2: O Kaká estava no auge. Talvez se ele tivesse no Real Madrid um jogador que fizesse um pouquinho do que o Kaká faz de conseguir resolver sem precisar desse passe de conseguir pegar a bola, uhum. dar uma arrancada e resolver, o time do Real Madrid seria um pouco mais completo. Mas a estrutura que o Ancelotti tem para trabalhar torna seria um mais favorável um pouco mais leve, é mais favorável para ele conseguir ganhar tudo. E é por isso uhum. que ele ganhou tudo nas outras equipes.
1: E nesse, nesse time do Liverpool também, Matip Konaté, junto com o Van Dijk, é uma zaga de respeito, meus amigos. Incrível a solidez que essa zaga do Liverpool tem, Seguro pelo Alisson, né? O cara é, é um excelente goleiro também, o reserva imediato do Alisson, mas o Alisson mais uma vez é luva de ouro junto com o Ederson, né? O campeão City e o Alisson, eles têm que dividir a luva de ouro na Premier League para você ver o nível que os brasileiros estão, né? O Alisson atingiu um patamar de goleiro nesse ano que, no ano que o Liverpool for, foi campeão, o Alisson não tinha um rating tão grande que nem tinha nessa temporada. Então, o que o Alisson defendeu? O Alisson fez até gol, meus amigos, para você ver uhum. como o
2: Alisson foi nesse gol. Ele está
0: muito mais maduro. O Alisson está mais maduro, eu acho.
2: Não, fora que Alexander acho Arno. Que o Alisson é e Robertson. Nessa temporada. E o Chamberlain jogando muito também. Não, Alexander Arno de trans. Robertson vai ser um embate tão bom com Carvajal e Mendy porque do lado de Robertson e Carvajal tem uma experiência um pouco maior, apesar do Robson ser novo. E do outro lado, Mendy e Arnold é a pura juventude. Então são duelos de laterais interessantíssimos.
1: O Origi que é um jogador Sim. que toda vez... É, que é por isso que eu pessoa... falo, é
0: a melhor fininha. É, o Origi é o pé quente do, do Liverpool, é um jogador que ah. entra, mano, tem entrado bem.
2: Apesar, meus caros, que eu preferiria se a final fosse entre e Real, ou Vidya Real e Real Madrid, ou Vidya Real e Manchester City. Eu preferiria o Vidya Real nessa final, preferiria entre Vidya Real e City para sair um campeão inédito, mas teremos um jogo de peso é, acho, creio que qualquer uma das finais que saíssem ali poderia ser surpreendente, até porque o Vídeo Real bateu o Manchester United na final da Europa League né? É, todo e mundo essa temporada do Manchester United é horrenda mas City, o Naime merece um busto também
1: City PSG numa final, hein? campeão inédito imagina
2: não, Killing, o, jogo, é... o jogo não ia acabar nunca
1: <risos> Isso agora a gente tem que colocar um ponto pra gente ir encerrando aqui é, se o Liverpool perde para o Real Madrid a final da Champions League, não ganha a Premier League a temporada do Liverpool, é ruim?
2: Agora você me pegou um pouco eu não diria que é ruim eu mãe. não
0: sei
2: não diria que é ruim eu acho mas... que um time
0: que chega que faz 92 pontos num campeonato chega numa final de Champions depois de fazer a melhor campanha isso, faz uma campanha histórica na Champions, ok, você tem uma derrota, mas é, o Klopp ele, ele teve muitos percalços nessa temporada, ele conseguiu reestruturar, o Nicolas apontou isso perfeitamente, ele conseguiu reestruturar o Liverpool, não seria a temporada ok, não vamos falar que vai ser oh, top do top, porque realmente vai faltar um título, tipo mas... É, não seria de tudo ruim. Eu acho que o Liverpool merece estar na final da Liga dos Campeões, como mereceria. Como mereceria um título. E a gente não pode menosprezar um time que faz 92 pontos no campeonato inglês. Apesar de ter ficado com o vice-campeonato. A gente não pode o Liverpool de hoje. A gente tem que sempre lembrar isso. E um time que tem pouca rotatividade de técnico.
2: É. Klopp está há um bom tempo organizando e reorganizando o time do Liverpool falávamos Sim. alguns meses sobre a saída do Klopp do time do Liverpool creio que se o Liverpool uhum. perder é bem provável que o Klopp vá para outros horizontes não sei se o Klopp ficaria mais uma temporada se perdesse esse título
1: é a ideia da seleção alemã é levar o Klopp para 2026 como técnico da
2: Alemanha né mas, dentro de todas as reestruturações do Liverpool, inclusive o Mar já recomendou a reestruturação que ele fez nessa temporada, é, eu acharia que se o Liverpool perdesse, seria uma temporada que, que cairia um pouco abaixo. Porque a gente ia é lembrar de um time muito bom do Liverpool, que tem jogadores excelentíssimos, mas a gente ia falar. Enquanto o Thiago sobe muito de nível, cai o nível do Firmino, do Jota e do Minamino. Enquanto o Luiz Dias vem para uhum. fazer essa, esse encaixe que precisava o time do Liverpool, a gente fala do sumiço do Firmino, da queda do Diogo Jota e da queda do Minamino. O Erigui é válvula de escape, mas esse trio que tinha o Firmino fazendo o que o Firmino fazia ali com o Salah Mané, já não tem mais a mesma mobilidade, porque ele mexe de uma forma diferente. Então, passa por dentro de toda essa remontagem a queda de alguns jogadores que foram muito importantes para o Liverpool ao longo dessas últimas duas temporadas. É, o Liverpool que perdeu para o Real Madrid na uhum. temporada passada, era um Liverpool que se chegasse para a final com o Chelsea, ou se pegasse o Chelsea na próxima fase, com certeza perderia também. Porque o time do Thomas Tuchel estava Sim. muito mais organizado que esse time do Liverpool. Que já contava com a queda do Firmino, já contava com, com uhum. o Jota não conseguir mais se encaixar tanto ali na frente. E a gente tem que falar também que Salah e Mané em alguns jogos que se desentendem. Então... Sim. Eu acho creio que... que o Klopp vai entrar com um combinado com esse time de ganhar este jogo a qualquer custo e vai terminar a temporada. Mesmo que o Liverpool não ganhe, o Klopp sai, tem que sair como estatueta em Anfield, mas é, por ter trazido o Liverpool de volta a esse patamar depois de muito tempo, mas creio que seria uma temporada perdida por tudo que passou, pelos altos e baixos e os trancos e barrancos que passou o Liverpool, mesmo com alguns títulos.
1: Meus caros, vocês é, falaram muito de Europa hoje, e não tem como a gente palpitar no um campeão, eu não tenho um palpite para campeão de Real Madrid-Liverpool, na, na toada de ingleses, claro, que eu vou puxar para o lado madrilenho, porque faz tempo que, que o Liverpool já está aí em foco, como diria o próprio Pepe Guardiola, né tudo que se fala na Inglaterra se fala de Liverpool. Se você liga um holofote, se fala de Liverpool. Então ele ficou pistola na coletiva e o Klopp disse, é verdade. Então não tem como contestar. Mas Liverpool e Real Madrid, Roma, Feyenoord e Rangers e a entrada de Frankfurt, Seis times que abrilhantaram esta temporada Rafael Madiarov, desde já quero agradecer a sua participação aqui Imensamente, os seus conhecimentos são um marco para a história do Live Comunicampo E as suas considerações finais E já que é para falar, quem ganha? Roma, Feyenoord ou Real Madrid
0: e Liverpool? Primeiro vamos aos palpites depois eu faço, eu analiso nos oh, palpites são os finalistas de 84 da Champions, ou seja o título da Liga dos Campeões na minha opinião fica com o Liverpool o Liverpool vai salvar a lavoura da temporada é, uma coisa que o Nicolas falou me lembrou muito o Lakers do início dos anos 2000, por que isso que eu falo, que foi um time super vitorioso, mas é, tinha momentos que o Kobe Bryant jogava muito o Shaq ficava sozinho e o Glen Rice não ajudava aí nunca os três protagonistas do time do Lakers jogavam nos anos 2000 né Glen Rice mais no primeiro título mas o Kobe e o Shaq às vezes eles não jogavam e só isso a parte então Liverpool para mim é campeão vai salvar a lavoura e eu acho que a Roma é, conquista esse título, o que, e aí eu concordo inteiramente com o que o Nicolas falou, seria importantíssimo para a Roma, esse título, para dar um up na Roma e para consagrar mais o um Mourinho. Mourinho é o um técnico que a gente sempre tem que respeitar muito. É, agradecer demais o convite do Nicolas, convite, o, o acolhimento do Klaus, é, e esse o ponto final é: nós tivemos uma temporada da Europa muito boa e a gente espera que isso seja um pontapé de, de início para uma reestruturação dentro dos clubes do futebol europeu nós tinha nós estamos eu acompanho bastante outras ligas e eu tenho visto muitas transformações dentro dessa questão dos coeficientes nós vamos ter nós podemos ter na temporada que vem dois times da Sérvia talvez jogando uma Liga dos Campeões Seria um, um cenário muito esdrúxulo de acontecer, mas é possível, porque as ligas estão se reinventando. É, a questão da punição da Rússia vai mexer nesse cenário, sim, porque a Rússia, a gente tem que destacar que, em função da guerra com a Ucrânia, a Rússia foi sancionada pela UEFA. Uma decisão que, infelizmente, eu concordo. Eu acho que a punição, é, punição é válida, infelizmente, porque, bem, está... Tá uma desordem ali, mas assim é o futebol europeu está vivendo um novo momento. Eu acho que a UEFA foi feliz. Muita gente no início, quando a da Conference League, não vai ser uma competição mais de, de dinheiro. Não, o objetivo dele está sendo conquistado, que é reestruturar o futebol europeu. E a gente conseguiu se prender vendo um jogo hoje, vendo jogos de uma Conference League. Ou seja, o objetivo realmente foi alcançado. Então, é, eu vejo com bons olhos a criação dessa liga e a reestruturação. Poderia ser feito de outra maneira? Acho que sim. Mas o modelo tá bom, os oito e meio eu acho. E agradecer a vocês que estiveram conosco nessa um pouco mais de uma hora e meia, o assunto é bom, a gente acabou estendendo, mas é muito bom sempre estar falando de futebol, ainda mais com colegas queridos como o Nicolas e o Klaus, muito obrigado a vocês pelo convite e obrigado aos amigos internautas que estiveram conosco.
2: É, isso aqui, com certeza, tem que virar um podcast, mais um para o Comunicampo. É sempre, eu e o Klaus, sempre que a gente pensa em fatos históricos e trazer pessoas para o Comunicampo, o já é sempre um nome que a gente comenta... É, e sempre diz, esse episódio ficaria muito bom com o Madja, esse episódio ficaria excelentíssimo com o Madja, então sempre bom ter o Rafael destilando todos os conhecimentos dele, históricos e futebolísticos aqui no Comunicampo, é, creio que a gente teve um debate bom, um debate que a gente conseguiu uhum. sanar diversos assuntos, concordar em diversos pontos, creio que a gente hoje mais concordou do que discordou, então, é, entendo que dentro dos fatos históricos e dentro dos acontecimentos recentes, tivemos um bom ano de futebol europeu tivemos um ano importante é, queria ressaltar esse final para coroar é, o, o título inglês na pessoa do Zinchenko que passou por muita coisa com a guerra da Ucrânia com a Rússia e conseguiu ainda jogar estava jogando, estava ali na labuta, estava ali sofrendo pelo país dele, mesmo assim conseguiu é, ajudar o time do, do City a ganhar o, o título inglês principalmente na virada contra o Aston Villa depois que ele entrou, ele e o, o Gundogan o jogo mudou completamente e agradeço mais uma vez um, uma live especial numa segunda-feira fria hoje o dia não foi fácil mas cá estamos falando um pouco mais de futebol é... Creio que é sempre muito importante conseguir agregar todas essas coisas. E aqui no Comunicampo é assim, né, meu caro Klaus mas...
1: Exatamente. O Nicolas, que lhe faltou o seu palpite do campeão, hein?
2: Bom, eu, eu, eu vou seguir o Madja. Infelizmente, com uma dor no coração, eu creio que o Liverpool ganhe. Já havia falado antes, acho até que, que com mais gols, talvez um 2 a 0 um 2 a 1 só um 3 a 1 para o time do Liverpool. A exemplo do que foi aquele episódio com o Cário, o e Sérgio Ramos e companhia. E creio, creio eu, que a Roma ganhe também. Mas aí eu já imagino um jogo mais complicado. Já imagino um jogo que termine ou em prorrogação ou em pênaltis, ou num placar muito, muito duro 1 a 0 um 2 a 1 um também, muito duro, mas mais que dois gols de diferença não teremos. E é, consagraria com certeza ainda mais o, o José Mourinho, ou traria um novo brilhantismo, uma nova era de ouro para o time do final
1: Pois é, meus caros que acompanharam, vou de Real Madrid, campeão na prorrogação ou um pênalti, vou de final campeão também, na prorrogação, mais o Mourinho, que ele merece essa conferência é brincadeira, viu? Um grande jogo que, na verdade, não dá nem para falar palpites aí de questões em número de gols. Então, para você que quer saber mais, este episódio vai estar no seu agregador de podcasts favorito, Comunicampo. É só você jogar gratuito para todo mundo que quiser ouvir. Você pode compartilhar com seus amigos e o arroba live, Comunicampo também no Instagram, o mesmo nome deste canal. Se inscreva no nosso canal de transmissões esportivas ao vivo. Uma narração alternativa e reverente do jornalismo independente que a gente fala muito futebol. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Europa League, Conference League e Champions League. Porque o Comunicampo não importa qual lugar da Europa ele vai estar, ele vai estar sempre falando futebol. Muito obrigado a todos e até a próxima.
0: Comunicampo Aqui se fala futebol